0: Я говорю, вы мне скажите, вы когда это сделаете? Он говорит, смотря какой тариф ремонта вы выберете. Все, надо дальше искать. Ну что, понял, что да, но меня тупо развели. Которые решили с нами по пообщаться насчет вот этого отрицательного отзыва.
1: Друзья, привет! С вами подкаст проекта бесконечности». Меня зовут Антон. И я сегодня пригласил пообщаться на очень интересную тему про выездных мастеров, да и вообще мастеров своего дела или не своего дела. Пригласил пообщаться Владимира. Владимир, приветствую. Приветствую. Для наших слушателей расскажи немножко вообще, чем ты занимаешься. Про свой подкаст обязательно. И мы обязательно ссылочку тоже на него потом оставим. Сразу скажу, Владимир мой коллега тоже по подкастерскому ремеслу ведет очень
0: классный подкаст. Меня зовут Владимир, я обычный человек, который любит музыку, любит ее слушать, писать о ней, разговаривать о ней круглыми сутками, неделями, месяцами. Антон меня позвал обсудить очень животрепещую тему, которую он расскажет чуть позже. А скажи, а как вообще пришла идея записать подкаст? Понятно, что ты
1: очень любишь музыку. Именно вот в таком формате вы обсуждаете, включаете треки
0: немножко. Идея пришла очень... Во-первых, я начинал с блога на Дзене, до сих пор его веду уже 3,5 года. Это просто мое увлечение, такое хобби, которое переросло в нечто такое масштабное. Я человек, который слушает музыку, любит о ней писать, общаться, обсуждать. А подкаст это некое подобие радиопередачи, в которой мы обсуждаем определенные альбомы музыкантов и так далее. Я просто хочу людям, любящим музыку, дать что-то такое интересное, что они могли пропустить, не заметить и так далее. Это, знаешь, это как бы новости, что ли. Угу. Некая такая просветительская деятельность
1: рассказать. Ну, в то же время, может быть, кто-то задумается, а почему я вообще это раньше не слушал, а классная же музыка. Таких подкастов мало, на самом деле. Потому что проблемы с авторским правом. Есть, да, свои подводные камни, и до сих пор непонятно с
0: этим. Очень много подводных камней, поэтому мы ставим просто фрагменты музыки, чтобы нас за авторские права, грубо говоря, не подтянули за наш подкастерский язык. Да-да-да.
1: Но речь у нас сегодня не про авторские права... Хотя, наверное, тоже в какой-то степени. Поговорим мы сегодня про выездных мастеров и поделимся историями. Я столкнулся с тем, что добросовестных-то мастеров не так уж и много, и многие пользуются твоим незнанием. Владимир, скажи, пожалуйста, приходилось ли тебе вызывать мастеров, неважно, компьютерных, стиральную машину, починить телевизор? Чем ты столкнулся? Пытались ли тебя
0: развести или какие-то доп. услуги навязать? Конечно, я с такими мастерами, точнее вообще с выездными мастерами по ремонту чего-либо, начиная от сантехники, заканчивая сложной компьютерной техникой, конечно, я сталкивался. И, к сожалению, буду с ними сталкиваться и до конца своих дней, потому что уметь все я тоже не могу. У меня много историй, очень много. Я сталкивался с потрясающими мастерами, с людьми дела. И, грубо говоря, с разводилами. Давай начнем, наверное, с все-таки
1: добросовестных таких мастеров, что ты вызвал, обрисовал проблему, и человек
0: все просто сделал и взял ну, просто за свою работу. Конечно, я с этим сталкивался. Самая популярная поломка в доме, в моем, это все-таки сантехника. Вроде mm-hmm. бы, да, не, не сложно, ничего сложного в этом нет, но, учитывая свою некую такую хозяйскую безрукость, знаешь, не то что незнание, а нежелание разбираться в этом, я всегда стараюсь сэкономить свое время, поэтому вызываю специалистов. Ну, это дело... Сантехники, они в Африке сантехники, они ребята грамотные, и сейчас я не буду о них рассказывать. Я тебе расскажу сразу первую историю. У меня до сих пор стоит телевизор Samsung который я купил в 2004 году То есть ему на данный момент На момент записи 18 лет Да, старичок уже Очень старичок, но работает исправно Дай бог ему здоровье, пускай дальше работает И вот у меня, значит, по прошествии Лет 12 Он начал трещать Прекратил работать в своем штатном режиме И я на Авито Самый популярный, да, вот сервис на тот момент был Набираю телефончик Первого попавшегося мастера Мне ответил грамотный человек Он спросил причину поломки, я ему на пальцах объяснил, он говорит, я вас понял прекрасно, смотрите, два варианта, либо вы его выкидываете, либо я его ремонтирую, но поймите правильно, вы мне должны дать гарантию, что вы мне оплатите ремонт, а то я приеду, скажу поломку, скажу цену, а вы не захотите, просто человек подошел по-человечески. Он просто сказал, что я вам точную сумму не могу сказать, я я примерно представляю, но любую технику надо пощупать, правильно? Понять, в чем там дело, конечно. Я ему сразу сказал, приезжайте и делайте. Он приехал, мужчина, мне 44 года, он был примерно мой ровесник, он разобрал аппарат, говорит, вот здесь такая-то поломка, то-то-то-то то-то надо сделать, будет это стоить столько же. Я просто в уме, зная примерно цены на новые телевизоры, исходя из своих материальных возможностей на тот момент, я сказал, уважаемый, ремонтируем. Он сделал все быстро, четко, и телевизор до сих пор работает. Но, к сожалению, я не, не могу прорекламировать, потому что я забыл, как его зовут. А в чем там причина это была? Сгорел из-за того, что ток в наших квартирах, он... Переменные. переменные, да, да да да, угу. да, постоянно скачет Он все сделал, дал гарантию По-моему, даже год Телевизор работает исправно до сих пор Дал пару советов, которыми я, естественно, пока не воспользовался Ну, дай бог ему здоровья Здоровье моему телевизору и так далее И тому подобное Это, скажем, добросовестный очень мастер Он человек, который понял одно Что если ты сейчас к новому клиенту Который к тебе обратился Будет с ним обращаться по-человечески То есть он мне сразу поставил Скажем, вилку, что либо делаем Либо до свидания, потому что ну, Тратить свое время он тоже не хотел Он сделал все по-человечески Я его отблагодарил, заплатил за работу Все, и большая вероятность Того, что если кто-то Из моих друзей, знакомых, случайно В разговоре скажет, что там телевизор сломался Я ему дам номер И соответствующую рекомендацию Что человек ко мне приехал Сделал все качественно. Сравнивать цены – это, конечно, право любого. И все работает до сей поры. Знаешь, сарафанное радио.
1: Сарафанное радио, конечно, это самая лучшая, мне кажется, рекомендация любому мастеру.
0: Ну, у меня больше таких положительных ситуаций, связанных с мастерами ремонта той или иной техники. Ну, я имею в виду именно техники, компьютеров, телевизоров и так далее. И, наверное, сейчас немного отрицательного расскажу нашим слушателям. Да, давай. У меня, смотри, сломался... Компьютер, Ну, как сломался, он работал, но очень сильно гудел. Ну, учитывая сеть интернет, кучу сайтов с советами, я проделал все, что писали, все равно ничего не, не помогало. У меня там э, газ-монитор выключался. Я, значит, опять, ну, Авито, ну и в Африке Авито. Звоню людям, так, мол, и так, которые, значит, свое местоположение, грубо говоря, в соседнем дворе. Я говорю, ребят, так, мол, и так, когда вы там сможете прийти посмотреть, у меня такая-такая ситуация. Ответил человек такой. Он говорит, вам перезвонят через 10 минут. Хорошо, хорошо. Перезванивают, Мы готовы через полчаса к вам подойти. Не вопрос. Подошел в на перерыв с работы. Проезжает человек. Просто человек. Так, мол, и так мы его забираем. Я говорю, секундочку. А как насчет ремонта? на месте, может быть, проще его выкинуть или на запчасти кому-нибудь продать, раздать и так далее, или что-то взять, собрать что-то новое. Он говорит, понимаете, ну вот фирма такая-то. Я, говорит, просто курьер. Я приезжаю, записываю то, что вы мне говорите, отвожу, и там уже мастера разбираются. Я говорю, ладно, ладно, ради бога, забирай. Он мне написал расписку на фирменном бланке, что получил то-то, все, переписал очень нежно все серийные номера запчастей, составляющих компьютер, И увез. Через пару часов раздается мне звонок на мобильный. Здравствуйте, здравствуйте. Вот мы у вас взяли компьютер. У вас поломка там-то, 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 там-то. Хорошо. Я говорю, вы мне скажите, вы когда это сделаете? Он говорит, смотря какой тариф ремонта вы выберете. Ну, это хорошо, что я сидел. Я говорю, то есть. он, смотрите, номинально мы будем делать вот это, вот это, вот это, вот это. Пять дней. Я говорю, ладно, пять дней Стоимость. Надолго запомнил эту сумму, он сказал тысяч рублей. Я говорю, хорошо, какова вероятность, что вы раньше сделаете? Он говорит: тут у нас тариф за ускоренность. Это все будет стоить 12 тысяч, и мы сделаем за 3 дня. Ну, это опять хорошо, что я сидел. Я говорю, ребят, ну что-то. Ну, компьютер-то я отдал. Он говорит, если мы его сейчас привозим обратно вам по адресу, сдаем по описи, вы нам должны полторы тысячи за диагностику. Представляешь, меня поставили просто в такую ситуацию, что у меня, факта, да, да. у меня выбора вообще нет, никакого. Компьютер у них, ладно, за полторы тысячи они мне диагностику произвели, но у меня от этого-то не легче. У меня компьютер не а работает. А произвели ли? Вот вопрос. Да. <с да, да. С одной стороны, я их понимаю. Это их хлеб. Чем больше они слупят с меня, тем больше они положат себе в карман. Это само собой разумеющийся. Потому что они кормят не только себя, но и дядей, которые стоят над ними, отвечают на звонки, ездит и так далее. То есть, ну, они мне сделали все качественно. Все же я потом компьютер поменял, потому что он, он тоже лет 12 было на более такой современное по возможности купил. То есть, в итоге 7 тысяч заплатил, да? Да-да-да, мне пришлось. Потому что, понимаешь, я дал бы им полторы за эту диагностику. А может быть, там сам ремонт стоил бы полторы, но мне пришлось бы потерять кучу времени опять бегать с работы домой, встречать мастеров. И неизвестно, чем бы это кончилось. Поэтому я решил... Сэкономить свое время и нервы Я им сказал, ребята, делайте Так, а в итоге хочу разобраться А в чем проблема была все-таки То, что монитор газ Материнская плата у меня древняя Все запылилось, все плохо Какая-то плата сгорела Я так понял, которая отвечает за передачу видеосигнала на монитор не, не uh-huh. видеокарта. Скорее, горела, что, видимо. Да. Чаще. Uh-huh. Встроенное, видимо. Да. И они мне все почистили, поставили новую, все. Вот это мне обошлось 7000 Но само отношение мастеров, что первый раз я звонил, что второй было очень отвратительное. Но так нельзя с клиентами поступать. Я номер не сохранил, и он не, не уперся вообще никакими местами в мою жизнь.
1: Ну, я бы сказал, что это не то, что прям отрицательный опыт. Скорее, такой не очень хороший, что в итоге вроде много взяли, а могли бы и как-то клиенты ориентирования, что ли, да, отнестись. Да, вот, кстати, вот это вообще непонятно, почему какая-то курьерская служба забирает компьютер, отвозит, что мешает самим мастерам приезжать, смотреть и обрисовывать ситуацию. На починки все можно прям на месте устранить, например, кабель отошел, либо там поменять местами оперативную память. По-разному. Ну, то, что прям сразу можно починить.
0: И это я не сомневаюсь. Легонько перейду к следующему положительному отзыву. У меня там что-то сломалось. Ну, не работает. Я человек простой, я в этом не разбираюсь. но ну, проезжает парень, он говорит, так, он разобрал, все там почистил. он говорит, смотрите, говорит, вот у вас вот здесь вот, вот здесь вот сломано то-то, 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 то-то. По-моему, разъемы под процессор там какие-то усики, насколько я помню. Ну, я буду объяснять простым языком, обывательским. Он говорит, понимаете, вы, говорит, доставали процессор? Я говорю, да. Вставляли обратно? Да. Термопасту, что ли, я менял? Он говорит, понимаете, mm-hmm. вы погнули вот это, вот это, вот это, вот Смотрите, там действительно погнут. И поэтому вот этот разъем не работает. Я у него сразу спросил, это ремонт пригодно? Он говорит, Прям на месте сейчас сделал, Будет стоить столько же. То есть готовы оплатить. Я говорю, вообще без проблем. Он прям мне за полчасика аккуратно, не спеша, за разговорами, шутками, приборудками, рассказами. Он мне все сделал, все четко, понятно и все заработал. Без паяльника. Я особо не наблюдал, что он там делал. Он вставил, все продемонстрировал, все работает. Ставил свой телефон, который я благополучно куда-то потерял. Визитку мне оставил тоже куда-то делать, но это не суть. И он говорит, будут проблемы после моего ремонта, звоните только мне, потому что я за свою работу отвечаю. Я говорю, не вопрос. У меня там даже, скажем, налички не хватило. Я говорю, слушай, дружище, я говорю, тут недалеко банкомат, тебе не сложно будет пройти со мной, я тебе снимаю твою сумму, отдаю. Тогда еще, знаешь, этих СБП, вот этих переводов было не в части, скажем. Карточки были, а все равно расплата шла больше на наличие. Он говорит, вообще без проблем. Мы с ним вышли, 5 минут прогулялись, я ему снял деньги, отдал, он счастливо ушел, а я пошел мучить компьютер дальше. Вот это положительную потому что все просто, понятно, как ты сказал, что это клиента ориентированно. Ну да, не грех, потом будет еще.
1: Ну давайте я расскажу тоже немножко свою историю про бытовую технику. Как раз недавно история тоже была, коснулась стиральной машины. Давичи год назад почти у нас стиральная машина лжи без ремня. Вот такие вот детали сразу важны. Отработала она уже порядка 11 лет. Гарантия на нее 10 лет. Производитель давал тогда. И вот что-то она начала, короче, барахлить, перестала работать. Тоже я, как и ты, первым делом тоже полез в интернет, первый папаший сайт, нашел, какая то фирма, позвонил, ну, оказалось, что они не частники, они, да, действительно какая-то фирма, приехал парень, разобрал, так предположил, такой на позитиве, все такое, тоже шуточками, прибаюточками. Говорит, мозги надо вам, короче, перепаять. Здесь сейчас ничего сделать не могу. По стоимости не сориентирую, сколько будет стоить. Это там у нас просто другой человек занимается. У нас там их в городе, там, наверное, один-два по пальцам руки пересчитать. То он возьмется, вот, сделает, тогда вам скажем. Ну что, в итоге стоимость что-то порядка 10 тысяч обошлась, чтобы за все за работу, чтобы там все спаяли, ставили обратно и заработал. Окей, ну ладно. Мне сложно судить, я тоже, как и ты, не особо разбираясь в этих устройствах стиральных машин, бытовой техники. Через полгода, наверное, уже этим летом она опять ломается. Уже ошибка двигателя некая. Начинает загораться. Гугление, соответственно, показало одно. То есть, ну, сервисный центр. <с-последователь> Здесь особо... Ну, двигатели и двигатель ну, да. ошибка. Да. Здесь уже, да, не поймешь. Тоже опять завожу поиски, набираю, ищу, натыкаясь на сайт. Некий такой мастер, у него такая страничка, симпатично оформленная. Написано, что с 20-летним стажем мастер по ремонту стиральных машин. Именно прям акцент идет на ремонт стиральных машин. Все, он прям прописал все на сайте, перечень работ, сколько это будет стоить такая-то поломка, что лучше самим не лезть, лучше я приеду бесплатно, все расскажу, покажу. фотографии стоит такой прям весь. Все, ну, окей, ну, блин, сайт классный, ну, вроде вызывает доверие. WhatsApp даже можно написать, вообще удобненько. То есть, написал, все, да, сейчас в течение часа буду. Вообще оперативно супер, то есть, ну, человек прям сразу располагает к себе, приезжает, так разбирает что-то, откручивает крышку, все, там двигатель смотрит, Датчик, короче, накрылся, который отвечает за блин, забыл, как он там точно именно называется. Там один за оборот или еще что-то. Надо, короче, его купить. В чем мне говорит: в наличии, на складе где-то есть. тысячи Стоит? Окей. Да, да, мне вопрос, да. Давайте, конечно, датчик, датчик поменяем. Через час приезжает, меняет его. включает, все, собрал. Такая же ошибка. То есть, все, проблема не исчезла. Она. Такая же, он такой, ну, чешет репу, блин, очень странно, что может быть. Я, короче, закажу, сейчас поеду в Чип и Дип, какие-то там детали, ну, начинает воду лить. Все, то 500 рублевая ну, надо подождать, недельку ее будет, пока там ее привезут. Я вам, короче, позвоню, как она придет, и все, и уезжает. Деньги он взял только за запчасть, эти 2000 рублей, и все, то есть больше мы ему не давали. Ну, что ты думаешь? Прошла неделя. Нет, вот звонка ничего не пишет. Под конец вторая неделя. Тоже ничего, я ему сам пишу. Юра, говорю, вы где? Как там дела у нас? Со запчастью пришла? Не-не, ничего ничего не пришло. Я, мол, типа сообщу. Ну, завтра, послезавтра сам к ним поеду. У меня уже это первая мысль насторожила, в смысле поеду. Если все можно, в принципе, через личный кабинет отслеживать, позвонить, в конце концов, можно. Зачем куда-то ехать? Все, больше на связь не выходит, трубку не берет, ничего. Пропал. Две недели без стиральной машины есть по знакомым, стираем по родственникам. Все, надо дальше искать. Ну что, понял, что да, но меня тупо развели. Сейчас ты поймешь, почему как раз. Дальше тоже я нашел. Уже черзовито, как и ты, тоже нашел мастера. Они, так называют, служба выездных мастеров. Несколько ребят работают как самозанятые, соответственно, оформленные. Приехал парень, достаточно такой молодой тоже на позитиве, все дела тоже там разбирает. Говорит, ну, датчик у вас. Мы такие, в смысле? Нам датчик же меняли. Начинает замерять, смотрит. Что-то, не, ну, мне кажется, он не рабочий у вас какой-то. Вообще тут не придает признаков жизни. Давайте, говорит, съезжу, куплю. У нас проверенная вся фирма, под гарантию. Купим, проверим. Тоже уехал, вернулся там буквально через полтора часа. Он, короче, вам поставил неработающий датчик. То есть он сломанный датчик поменял тоже на неработающий. Да, он привез, все проверил, прям в магазине говорит, в рабочую датчик вставляет. Ничего. Опять такая же ошибка, то есть ничего не изменилось Машинка также выдает ошибку двигателя Он уже так чешет репу тоже Блин, не знает, блин, что может быть Ну, наверное, что-то с двигателем уже Либо с мозгами Разбирает ее всю полностью Все вынимает Вынимает двигатель, вынимает мозги Датчик забирает с собой Говорит, я повезу тогда в офис У нас специалист за диагностику полторы тысячи надо будет отдать Ну окей, что делать? Заметно там 2-3 дня Хорошо, забрал Звонит уже на следующий день. Все, все починили. Внимание. Что было? Оказывается, уже приехал такой, все собирает. Слушайте, а у вас вот этот прошлый. Ну я ему, естественно, рассказал, что был прошлый мастер, тот-то тот все делали. Говорит, «А он у вас случайно с матверкой. И... А там же на двигателе магнитной катушки, проволока, которые обмотанные. Ничего, не протыкал. И нет, но ну, у вас ну, была одна повреждена катушка. Повредил и уехал. А по большому счету надо было просто ну, нормальный работающий датчик ставить, и все бы тогда заработало. Взяли что-то прилично тоже, тысячу восемь я отдал за все про все, диагностики, разбор, сбор, то есть они тоже все отдельно, а на этом у нас заключение не закончились. Мы там, по-моему, пару дней не включали ее, потом решили все-таки попробовать. И после включения начинается новая проблема. Водой все заливает. Короче, вода из всех щелей практически льется. Сразу я ему звоню. Такая-то говорю, проблема сейчас. Вот, интересно, как вода, откуда? Приехал, разобрал. Оказывается, у завода хороший хомут стоит на самом патрубке, который за подачу воды отвечает, шланг. От его хомутов он посадил его на один хамут разошел сразу же от давления, выдернул этот шланг, и вода, да, полилась. Он такой, ну, сейчас затяну, еще разочек, типа, затяну, все, это, уехал. Через день опять такая же проблема. Он бесплатно опять снова приехал, привез новые хомуты, он посадил на два, уже все, все, проблема прошла. Ну, говорит, если что, звоните. Ну, я так долго рассказывал, но ну, вот последовательность просто событий, которые влекла, и, соответственно, подходы разных мастеров. Денег много отдали, да, там за год машинка практически стоимость свою уже, но в итоге она отработает. То есть, ну, вот такая вот история про мошенника, можно сказать, и про добросовестного
0: человека. Это хорошая история. Я просто на протяжении всего этого рассказа начал понимать, что ты уже сам разбираешься в деталях из которых состоит машинка. Ты уже профессионально мне такой. Мне просто это интересно. Я
1: Да-да-да, я все спрашиваю, что может быть. Ну, я просто сам работаю в компании айтишной, которая, ну, соответственно, занимается контрольно-кассовой техникой. Технику ремонтируем, чиним, разбираем. Ну, чуть-чуть самому это интересно. И мне интересно, как бытовая техника тоже устроена. Поэтому я им, как технический тоже специалист, какие-то вопросы задаю. Мне просто нужно
0: понять, меня разводят или нет. То есть здесь уже это важный момент. Ну ты знаешь, это не поймешь, пока тебе не предъявит счет на оплату. Самое интересное, ты рассказала, что у первого специалиста по ремонту вот, все крутой сайт и так далее. Это еще ни о чем не говорит. Угу. Я тебе расскажу смешной случай. Однажды мы возвращались из командировки на машине. Машина была Газель российского производства. Я ничего не имею против российского автопрома, но «Газель» была на тот момент современная. То есть датчики, вот эти вот все было. И вдруг она у нас не едет. Что-то ковыряли, ковыряли. Водитель не первый год за рулем. Ребят, я тут не знаю, тут все в датчиках и так далее. Товарищи на КамАЗе из солнечного Дагестана дотащили до первого автосервиса. Я тебе сразу обозначу. Мы туда приехали в 11 часов вечера. Мастер говорит, не вопрос, сейчас будем разбираться. Все там, компьютеры, все дела начали проверять. То проверили, отремонтировали. Не работает машина. То проверили, то проверили. Зовет, говорит, смотрите, у меня машина-компьютер. И это компьютер. Он показывает, что все системы машины работают в штатном режиме. То есть она должна завестись и поехать. Окей, но не заводится. Ты лучше присядь и держись за стул. Смотри, напоминаю, российский автопром. Ехали. По российской дороге. И теперь главное. Знаешь, что у нас в итоге сломалось в машине? Датчик неровной mm-hmm. дороги. Да ладно. Я тебе говорю. И мы это выяснили в 5 утра. В такой датчик есть? Я просто не знал. И мы вот так вот втроем сели. У нас там больше. Я водитель и автоследственник. Он такой сидит. Ребята, а где вы, говорит, эту машину умную такую взяли? Я говорю, на заводе купили. Она вот ездила без проблем. Он говорит, ребята, вы меня извините. Я, конечно, вам обещал сделать. Я сделаю. Но я впервые сталкиваюсь с тем, что в российской машине есть датчик неровной дороги, который сломался, во-первых. Из-за этого российская машина не едет. Вот видишь, какая ситуация бывает. что Разобрали всю машину, собрали обратно. Не работает. Видишь, это просто техника. Мастер довел дело до конца. Он сделал все от него зависящее. Я тебе, кстати, сейчас еще расскажу историю одну интересную. Не работает сплит система на работе. Духотень, жарень и так далее. Ну, руководство просили разрешения, чтобы вызвать мастера. Приезжают два паренька. Очень молодых. Ну, летом по 25 максимум. Делали, 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 делали. Говорит, сейчас все будет. Не работай. Опять лазили, 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 лазили не работает. Берут тысячу рублей за диагностику и заявляют, если вы надумаете, 15 тысяч рублей, мы вам вот это вот это меняем, и все работает отлично. Вы думаете позвоните, мы приедем, заберем, все будет хорошо. Мы так переглянулись. Один из коллег на Авито можно оставить отзыв. Он там написал им от души, от злости в рамках приличия. И что ты думаешь? Часа через два на пороге нашего офиса появляются эти два мастера, которые решили с нами по-пацански пообщаться насчет вот этого отрицательного отзыва. То есть они приехали с такой, говоря языком 90-х, с предъявами. Предъявы, да? Да. да. Угу. Мы говорим, ребята, ваши слова были, что вы сейчас все почините. Вы взялись на нас тысячу рублей, ладно, за диагностику, черт с ней, подавитесь ей. Но вы не сдержали свое слово. Вы хотя бы сначала посмотрели, оценили, сказали бы, и потом мы с вами начали бы торговаться, обсуждать и так далее и тому подобное. За тысячу рублей, я извиняюсь, понты поколотить, походить с лестницы, да, благо мы там на первом этаже, то есть, ну, она чуть выше человеческого роста стоял этот блок, я тоже умею. И вы еще тут приезжаете и устраиваете нам истерику за отрицательный отзыв. Вы что вообще сделали? Вы ничего не сделали. Диагностику провели, а я знаю, что она не работает. Мне, мне без разницы, почему она не работает. Она не работает. Вы подтвердили, что да, она да, не работает. вы, вы молодцы. За тысячу рублей я готов целыми днями ходить и говорить, ой, не работает. И уйти. вот тут такая вот история была вообще веселая. Видимо, у них не так много заказов. но, ну, видимо, мастера, скорее всего, не очень. Что они сразу вычислили, кто по какому адресу написал этот отзыв.
1: Мы с тобой начали с того, что вроде как искали мастеров, просто, да, забивали в поиск на Авито, в том же самом. То, что сарафанное радио, тоже неплохо, это все круто. Но сейчас, в нынешнее время, да, в 2022 году, пытаются сделать некие такие удобные сервисы, чтобы была некая такая прослойка, что вот есть заказчик, есть исполнитель, и есть некая такая фирма-прослойка, которая будет отслеживать, соответственно, исполнен заказ-наряд или не исполнен. Возьмем то же самое Услуги, к примеру, есть такой сервис. Потом какие там еще есть тоже. Смысл их достаточно прост, кто как делает кворки разные. То есть некоторые сразу указывают цену. Если ты уже получаешь заказ через этот сервис, ты не можешь взять больше, либо меньше, потому что с тебя берут потом какой-то процент. Владимир, вот твои отношение вот, к подобным сервисам, как ты думаешь, они вообще больше полезны или все-таки это не очень хорошая мысль? И лучше вот старинному другу обратиться или он
0: там посоветуют? Бывают такие ситуации, что старинного друга днем с огнем не сыщешь, тяжело. Разбираться с этой проблемой. Ты сказал «Яндекс. услуги Я, например, про нее слышал, но ни разу туда не заходил. Я не знаю, как это работает. Я такой ретроград. У меня, если что случилось, беги в Авито. Все. Если у тебя нет наличия списка специалистов, к которым ты обращался которые сделали хорошо, то беги в Авито. Я так понимаю, что в этом сервисе все расчеты происходят электронно. Правильно я понимаю? Все электронно. Все Вот это очень да. даже хорошо потому что мастер уже знает, с него снимут комиссию, могут написать отзыв положительный или отрицательный. Естественно,
1: там рейтинги есть,
0: все, да-да, спорные
1: ситуации распатриваются. Да-да-да.
0: И получается, это такое, знаешь, чем больше у тебя отзывов положительных, тем выше ты будешь стоять в поиске объявлений. Например, сантехники, Вася Петров. Вася Петров, ну, 300 отзывов, потрясающий мастер, ты, конечно, этому поверишь. Вызовешь. И 300 заявок уже все сделал, починил. Крутой мастер, да. да. и хорошо, когда это все является правдой. По российской нашей традиции с этим мастером то можно договориться и лично, правильно? Он, конечно, пойдет на это, потому конечно. что ну, процент комиссию он не захочет платить. Скорее всего, он из разряда конских, потому что все это содержать, все это обслуживать, это огромные деньги. Потому что, извините, IT-мастера компьютерщики называю, они тоже хотят вообще-то кушать, чинить тысяч за 30 стиральные машинки и тому подобное, и так далее. Не, я только за таких сервисов, просто их должно быть настолько много, чтобы была конкурентная борьба, чтобы мастера могли сами выбрать тоже мастеров, которые им помогут находить клиентов и зарабатывать больше за определенный процент. Вот и все. Мне так кажется. Это то же самое. Мастера ищут мастеров, чтобы показать свое мастерство. Ну, в
1: принципе, да, так оно и есть. Здесь ничего в этом плохого тоже нет. На самом деле, да, это хорошая вещь, идем в ногу со временем. Если ты что-то умеешь, ты, в принципе, можешь прийти на эту площадку, подать объявление, что я такой-такой-такой-такой-то умею, соответственно, тебя потом будут искать. И напоследок попробуем как-то сформулировать, исходя из
0: нашего жизненного опыта, как все-таки себя постараться защитить от мошенников. Огромное количество качественных специалистов, у которых руки заточены под определенное дело, которые делают это лучше тебя, Просто, чтобы не нарваться на мошенников, на разводил, все равно рано или поздно ты на них нарвешься. В любом случае. Просто нужно иметь такой... Есть экстренный чемоданчик, а это экстренный списочек. И методом проб и ошибок ты найдешь несколько людей, которые смогут тебя выручить за определенную сумму в определенных жизненных ситуациях. Только и всего. Не стоит верить отзывам. Я тебе раскрою небольшую тайну. Одно время, лет 15, наверное, назад, Я зарабатывал копеечку именно написанием положительных отзывов. Даже о местах... Знаем, знаем, можно не говорить. Да. Даже о тех местах, ресторанах, кафе, музеях, в которых я не мог побывать чисто географически. Вот, например, я живу в Волгограде, а я пишу отзыв, что я был в музее, условно, Мадам Тюсо, который расположен на Сахалине. Вот и все. Только собственный опыт. Тут, к сожалению, только метод пропа ошибок, только и всего.
1: Допустим, просто не у всех есть мужья, которые во всем разбираются. Очень много бывает и бабушек наших, родителей которые тоже не особо разбираются в технике, либо еще что-то, их проще всего развести потом будет на те или иные вещи, на какие-то неоправданные траты. Особенно то, что касается компьютеров, когда разные причины приходят, и мы с тобой наверняка слышали случаи, когда приходил специалист, находил 25 вирусов, и за каждый вирус по 300 рублей несуществующие бралы, и так далее, и так далее. Потом ну, счет на 30 тысяч выходил. Здесь совет, да, действительно, если есть у вас знакомые, знакомые, знакомых знакомых, это идеально. Просто уже проверенный человек, он приходил к вашим знакомым, он сделал. В принципе, вы довольны? Окей, можно его посоветовать. Дальше, если вы все-таки не знаете такого человека, но ну, у вас тоже специфическая какая-то проблема, можно как? Идеально, конечно, если вы что-то почитаете в интернете, хотя бы иметь представление, как все устроено, в чем может быть проблема, хотя бы поверхностно, чтобы понимали, что могло произойти, какие-то отзывы. И если хорошо, если у вас есть знакомые, которые, если что, может тоже прийти, постоять с вами... Третий вариант — это воспользоваться тем же самым Авито, этими всеми сервисами услуг. Вот я такие три совета, наверное, дам. Друзья, спасибо большое, что нас послушали. У нас сегодня такой достаточно с Владимиром ламповый выпуск получился. Мы поделились историями своих успехов и неуспехов, как нам повезло, не повезло с теми или иными мастерами. В целом, подводя итоги, скажу, что в принципе не все плохие люди. Есть добросовестные действительно мастера, которые приходят, и действительно им важны качественно сделать свою работу, и в идеале, чтобы человек потом им еще раз позвонил, либо по сарафанному радио потом тоже сказал, что вот Вася Петечкин, он замечательный, например, ремонтник компьютеров, и все же тебе сделает. Конечно, и да, сейчас время такое, что и не очень хороших людей тоже хватает. И здесь как повезет. Ну, в общем, в любой ситуации всегда включайте критическое мышление, друзья.
0: Мы неоднократно об этом говорили. Спасибо, Владимир, что пришел и рассказал. Было очень интересно. Да, это без проблем. Просто от себя я хочу пожелать всем нашим слушателям удачливости в поиске необходимых специалистов. Так что спасибо, что позвал. Мне было очень приятно посидеть, повспоминать, обменяться опытом. Так что на этом откланиваюсь. Всем здоровья, как я обычно говорю, всех обнимаю и до следующих встреч. Спасибо, друзья, всем пока-пока.